0: Bismillah. Assalamu alaikum, Deborah. Wa alaikum, Assalam, Shemi. Vielen lieben Dank, dass, du dir jetzt, dass es irgendwie doch geklappt hat mit unserem Termin, dieses Ganze verschieben und irgendwie doch haben wir es jetzt endlich geschafft, miteinander zu sprechen. Ähm, das heutige Thema ist ein sehr spannendes, auch emotionales Thema, was super viele, super viele Gedanken in mir auslöst und bei dir bestimmt auch. Und zwar ähm, geht es ja auch darum, wie das ist, mit den Herausforderungen zu leben, wenn man ähm, ja die Schahada ausgesprochen hat, wenn man nicht aus einer muslimisch sozialisierten Familie stammt. Also manche Menschen sprechen auch gerne von konvertierten und konverti konvert konvertierten Menschen. Genau. Oh, jetzt. Warte mal, es hat geklingelt. Warte mal, einen Moment, ich glaube, das ein Päckchen ist gekommen. Einen Moment, <lacht> ich muss kurz Und an die Tür. <lacht> okay. <Ja>. eine Sekunde. Geil. <lacht> okay. Ja, ich habe mein Paket endlich bekommen. Meine Online-Bestellung war das. Nicht, okay. Das meinte ich so. Deswegen meinte ich zu dir, ich werde diese Podcasts nicht schneiden. Es ist halt so, einfach so mitten aus dem Leben, einfach authentisch. Genau. Das ist doch super. Ah, jetzt muss ich mich kurz, jetzt bin ich kurz außer Atem. Okay. Okay. So. Genau, wo bin ich stehen geblieben? Äh, äh, genau. Die Beschreibung von Konvertierten und Schahada-Sagen. Ja, genau. Erstmal vorab, wie identifizierst du dich mit dem Begriff Konvertiert sein? Ich bin eine Konvertitin oder nicht? Wie, wie gehst du damit um, mit dem Begriff an sich?
1: Ich hatte Diskussionen darüber schon geführt, ähm, beziehungsweise ich war nicht der Ausschlag der Diskussion, sondern ich habe von anderen Schwestern, die auch Konvertierte sind, ähm, gesagt bekommen, dass revertiert eigentlich ein smarterer Begriff sei, weil wir uns in Islam ja eher so verstehen, dass jeder Mensch mit der natürlichen Fitra, also Veranlagung, äh, geboren ist, ein Gottverständnis zu haben, halt Muslim zu sein. Ähm, und äh, ja, natürlich gibt es dann ein paar Unterschiede, aber ich benutze oftmals... Begriffe, die äh, der Mehrheitsgesellschaft vielleicht ein bisschen leichter fallen, um es nachzuvollziehen. Deswegen, wenn mich einer
0: fragt, sage ich von mir selber, dass ich konvertiert bin. Weil das auch so ein Begriff ist, einerseits, der auch schon so bekannt ist, da wissen die Menschen direkt, was Sache ist. Genau. Dann macht man sich auch einiges so ein bisschen leichter. Ja. Ja, voll. Also ich bin, ich bin auch in so einem Dilemma, weil als ich so überlegt hatte, hm, ich bin da so, ich habe ja auch bei Instagram so ein konvertiert äh, konvertiert <lacht> ein konvertiert in ein Bullshit Bingo ja und deswegen war mich dieses Thema auch schon länger weil ich das beobachte und mich dieses Thema schon länger beschäftigt tatsächlich ich analysiere viel ich beobachte viel und dann kritisiere ich auch viel also einerseits es war so ein Struggle, nicht immer in diese eine Schublade gesteckt werden zu wollen, ah, das ist die Konvertierte, das ist die Konvertiertin, die ist konvertiert und dann wird, werden alle anderen Aspekte, dein Charakter, deine Interessen, dein Lieblingsessen, ähm, deine Persönlichkeit und so weiter, dein Werdegang, deine Biografie, dein, deine Hobbys, deine Arbeit, die werden dann total in den Hintergrund gerückt und dann spricht man immer von anderen Menschen, ja, die Konvertierte oder der Konvertierte. Genau. Ja. Und ich und das nervt mich. Das nervt mich mhm. echt. Und deswegen ähm, es ist es voll schwer. Und einerseits möchte man Menschen nicht in eine Schublade stecken und andererseits helfen ja so Bezeichnungen ein auch Orientierung, Halt und Sicherheit zu geben.
1: Auf jeden Fall. Ich finde es auch ein bisschen äh, schwierig. Aber im Thema konvertiert sein ist das glaube ich noch ähm, einer der ja, oberflächlicheren Themen, weil es halt, äh, es geht ja um einen Begriff in dem Fall. Und was der Begriff nach sich zieht, da gehen wir ja auch gleich mit Sicherheit noch ganz viele Sachen ein. Ähm, aber ich glaube, das ist oftmals viel, viel prägender, genau das, was du gerade beschrieben hast, dass halt sehr, sehr viele deiner Eigenschaften am Ende darauf zurückgeführt werden oder halt versucht wird, dann Bezug herzustellen, weil. Mochtest du, keine Ahnung, ein bestimmtes Buch vorher schon oder, äh, ne, weißt du, wie ich meine, wie liest du wie liest du die Welt, wie liest du die Welt anders? Ähm, und natürlich auch ganz viel Performance, weil ich glaube, dass sehr, sehr viele konvertierte Personen auch ganz, ganz viel Performance-Druck haben und viel darüber äh, nachdenken, wie sie, wo, sie, wo wie auftreten. Ne, ja, voll in
0: also mhm. Druck auch auf mehreren Ebenen sowieso. Und ich finde, man wird dann so reduziert auf ein bestimmtes Merkmal und die anderen Eigenschaften sind dann nicht mehr so wichtig. Was hast du denn so für Herausforderungen? Oh, nee, bevor ich auf die Herausforderung eingehe. Ist ja auch noch so eine Sache, die mir gerade einfällt. Ist mhm. ja auch so das Wording an sich. Einfach mal, wir sprechen ja auch von Menschen mit Fluchtbiografie. Wir, wir sprechen von Menschen mit Migrationsbiografie. ne Aber wir können ja theoretisch auch sagen, Menschen, die... Ähm, ohne, ohne, muslimische ohne muslimische Familienbiografie, ohne muslimische Familiensozialisation, könnte man ja auch so hinterfragen, ob man eventuell das Wording anpasst. Oder so wie unser, wie unser Titel auch der Folge heißt, und mit der Shahada, Menschen, die die Shahada äh, frisch oder neu äh, ausgesprochen haben oder sowas. Mhm. Man könnte das ja auch irgendwie versuchen, noch anders zu formulieren, außer dieses. <lacht> Haben. Außer diesem Stempel quasi, oh, konvertiert, boom, zau, Box zu, tschüss, tschüss, du bist ja. in der konvertierten Box. Und wie heterogen die konvertierte Community ist, darüber redet ja auch keiner, wie, wie unterschiedlich die sind.
1: Super unterschiedlich. Also ich glaube, ich habe noch keine zwei Konvertierten kennengelernt, die gleich sind. Also natürlich kann man das auch über muslimisch sozialisierte Menschen sagen. Aber da habe ich das Gefühl, dass durch kulturelle Einflüsse halt oftmals schon ähm, Vorprägungen da sind, die sich ein bisschen ähnlicher sind. Ähm, ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel jemanden hast, der als, ähm, mh, natürlich schwierig, du hast recht mit den ganzen Labeln, wenn wir jetzt sagen, wenn jemand deutsch sozialisiert wurde, was meinen wir damit? Ne? Aber ich würde das jetzt auf die biodeutsche Geschichte zurückführen. Ja. Ähm, da hast du ja schon ein paar Ähnlichkeiten natürlich, aber ich glaube schon, dass Konvertiert ähm, Konvertiertsein einfach unter vielschichtigen Bedingungen ganz, ganz äh, äh, vielschichtig noch gelesen werden kann. Ich habe zum Beispiel einmal eine konvertierte Person kennengelernt, eine junge Frau, die ähm, während des Ukraine-Krieges hergekommen ist und davor noch in der Ukraine äh, konvertiert war. Und ähm, das ist natürlich nochmal eine ganz andere Hausnummer. Wie wird die hier aufgenommen? Wo ist die Sprachbarriere und so weiter und so fort? Warum kommt sie her? Ne? Also hast du vollkommen
0: recht. Hm. Ja, voll. Und ich meine so, ne, auch wenn wir in Deutschland sozialisiert sind, aber zum Beispiel eine deutsch sozialisierte Bio-Deutsche, die du gerade gesagt hast, konvertierte Person, hat nochmal ganz andere Ganz andere Struggles, wie zum Beispiel eine migrantische äh, Person. Und dann, ne, man, das bedeutet nicht automatisch, dass man sich versteht, dass man automatisch irgendwie, ja. ne, irgendwie Erfahrungen miteinander teilt oder irgendwie dasselbe durchgemacht hat oder relaten kann. Also auch da mhm. sind so feine Nuancen ja. zwischen irgendwie Biografien und Geschichten und Gemeinsamkeiten. Man kann nicht einfach alle in einen Topf werfen. Ja. Was magst du magst du uns erzähl erzählen, was für Herausforderungen du hattest? so nachdem du dich ja ausgesprochen hast, im Hinblick auf Akzeptanz in der muslimischen Community? In der muslimischen Community?
1: Ähm, eine Menge. Also ein paar interessante Unerwartete, ähm, ein paar, mit denen ich ein bisschen vorher gerechnet hatte. Ähm, womit ich zum Beispiel vorher gerechnet hatte, war oftmals gefragt zu werden, wie es denn dazu kam. Weil ähm, je nach Person und je nachdem, wie sehr du dich dann ähm, mit bestimmten Themen befasst, wenn du jetzt zum Beispiel keinen Hijab trägst oder dann später Hijab trägst, ist das ja nochmal eine ganz andere Sache, wie du wahrgenommen wirst, wie du angesprochen wirst, was die Leute auch teilweise glauben, was okay ist, dich zu fragen. Ähm, beispielsweise, was du bei deinem Bullshit-Bingo dabei hast, so ist es für einen Mann passiert, hast du geheiratet, ähm, oder generell nach der Konvertierungsgeschichte zu fragen, das sind Sachen, wo ich mitgerechnet habe, dass die eigentlich passieren, aber nicht in dem Ausmaß, wie es am Ende gekommen ist. Ähm, womit ich nicht gerechnet hätte, war, dass ich dann relativ schnell, relativ alleine da stand. Also Dadurch, dass ähm, ich bin ehrlich gesagt sehr froh, ich muss jetzt mal eben kurz vorweggreifen, ich bin sehr froh, dass ich das in einem sehr, sehr privaten Rahmen gemacht habe. Für mich persönlich, weil ich oftmals heutzutage, sechs Jahre später, Videos sehe, ähm, wie Menschen gefilmt werden, wie sie einen super privaten Moment haben, dass sie dann super toll beklatscht werden und alle sagen: Maschallah, Allahumma Barik, das hast du aber toll gemacht und jetzt bist du im Club. Ähm, und dann aber ganz viele äh, geborene Muslime, sage ich jetzt der Einfachheit halber, ähm, sich, glaube ich, gar nicht so bewusst sind, wie einsam die Erfahrung sein kann. Und dass äh, alle, die danach aus der Moschee rauslaufen oder wo auch immer das geschehen ist, äh, zurück zu ihren äh, Familien gehen, die natürlich auch nicht immer einfach sind. Ne? Aber die halt da sind. Und äh, dass konvertierte Personen dann halt oftmals beklatscht werden und dann, wenn der Applaus vorbei ist und das Publikum weg ist, sind die halt wieder mit ihrer nicht-muslimischen Familie konfrontiert und halt mit einem oftmals auch äh, größtenteils nicht-muslimischen Freundeskreis. Ne? Und ich glaube, das habe ich vorher in dem Ausmaß nicht antizipiert, dass man Was oftmals... Heißt antizipiert? Ähm, kannst du das eben sagen? Ich bin gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Äh, vor, vorausgeschätzt, vor, vor, äh, also vorher äh, angenommen. Ne? Das war eine ernste Frage. Ich wusste nicht, was das
0: heißt. Du hast mich gebeten, ich ah, sagen. Ich dachte, Von da, ah, ich dachte
1: okay, das, kann... das wäre für Zugänglichkeit
0: für Nein, die ganzen Ich stelle das Wort nicht. <lacht> Sag mir was <lacht> 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 Also,
1: ich habe glaube ich auch, äh, nee, das äh, war jetzt auch nur ein bisschen äh, hochgestellt, weil ich <lacht> wie viel das andere Wort nicht ein. Ja, keine Ahnung, ne? Also ich habe es äh, vorher nicht so
0: vorausgesehen. Ich habe es nicht so eingeschätzt,
1: mhm. dass das so wird, wie es dann am Ende war.
0: Ja, vor allem, du sprichst so einen wichtigen Aspekt einen der Einsamkeit, auch so das Thema Übergriffigkeit, auch so dieses, sich das Recht herauszunehmen, einfach mal zu filmen. Ich meine. Also ohne zu fragen, ob das überhaupt okay ist. Alle packen mhm. ihr Handy aus und es ist so eine Selbstverständlichkeit. Natürlich möchte die mhm. Person, die gerade ihre Schahada oder seine Schahada ausspricht, uh, gefilmt werden. Natürlich wollen alle. Und dann wollen alle auf TikTok erscheinen, wollen alle 30.000 Likes haben, gehypt werden. Und ich sage immer so, als Iman-Booster, e also Iman, e der Glaube, als Iman-Booster e zu dienen. So, man, natürlich, manche Leute. Ist auch voll, das ist so ein Dilemma auch wieder, so eine Balance, so eine Schwierigkeit. Einerseits hm. ist es voll schön, wenn, wenn Leute, wenn ich meine, Menschen inspirieren Menschen immer. Das ist ja, man, Beyoncé inspiriert mich. Und manche Leute sind inspiriert von, äh, von irgendwelchen anderen Menschen. Und deswegen an sich nicht verwerflich. Aber dann irgendwie instrumentalisiert zu werden und dann so so eine Art zu. So, teilweise hattest du sowas so so ein Fetisch irgendwie so dieses boah guck mhm. mal und und wie geil und wie toll dieses Instrum instrumentalisiert werden um zu schauen und einfach nur dadurch zu beweisen und um zu legitimieren wie geil der Islam ist der Islam ist geil ohne diese Videos also der Islam ist toll und schön als äh, eine äh, wunderbare Religion ohne diese Videos mhm. wir brauchen keine konvertierte Videos von Schehedas, um Dauer um, mhm. zu machen, beispielsweise. Wir können auch, ja, so mit um ja. können auch ohne diese Videos Menschen, ähm, ne, Menschen freundlich gegenübertreten und beweisen und zeigen, ähm, wie wohl wir uns in der Religion fühlen. Ja, und auch wie ähm
1: ein guter äh, muslimischer Charakter aussieht. Ne? Das machst du ja nicht nur, indem du sagst, guck mal, äh, irgendjemand, äh, dem das irgendwie gar nicht äh, zutrauen würdest, hat jetzt die Shahada gesagt. Ne? Ähm, ich finde, gerade was äh, mit Dauer äh, angeht, ich finde es zum Beispiel auch super sinnvoll, wenn man eben nicht diesen Shock value nutzt. Es ist ein Shock value für die westlichen, äh, sich äh, auf Aufklärung berufenden. Mehrheitsgesellschaften, wenn jemand aus ihrer Mitte raustritt und sagt, ja, ich äh, möchte aber andere Werte leben, ich möchte aber jetzt eine Religion praktizieren, weil Religion auch oftmals als Schockvalue value benutzt wird. Das ist halt einfach für viele sehr ähm, anrührend, wenn man äh, sich öffentlich dazu bekennt, dass man bestimmte Sachen tut oder nicht tut und bestimmte Sachen glaubt oder nicht glaubt. Und äh, gerade bei vielen Schwestern ist es ja auch so, dass sie dann durch ihr Kopftuch sich eben auch super angreifbar machen. Ne? Und ähm, ich glaube, dass das mehr diskutiert werden müsste, wie wir Dauer machen können, zum Beispiel, ohne eben auf solche Werte des Schocks und äh, des Wow-Effekts zu setzen und ähm, halt mehr darauf zu setzen, was sagen die Personen denn faktisch.
0: Ich wollte nämlich gerade schon wieder fragen, was meinst du mit Shock Value? Habe ich höre ich jetzt auch zum ersten. <lacht> ich glaub, das also das. ich weiß auch nicht. Ich hoffe, ich benutze es richtig. Aber ähm,
1: äh, im Sinne von ähm, ein, ein quasi ein wie bei einem Erdbeben. Weißt du, dass einfach der, der Schock davon, dass das gerüttelt werden, dieses gerührt werden von den Menschen nutzt wird, um halt diesen Wow-Effekt hervorzurufen, Ach, verstehe, was damit du meinst. die Menschen halt dass sie denken, oh mein Gott, guck mal, was die gemacht hat, das ist ja Wahnsinn. Und dann natürlich kennst du, wie die Geschwister oftmals reagieren, dass sie halt, ja, wow, MashaAllah, Allahumma barik, und sagen, das hat es aber toll gemacht,
0: ne? Ja, ich weiß. So boah, hm. Ja, genau, das sieht man auch so gerne, so Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung, wenn die dann irgendwie den Koran auswendig gelernt haben, dann ist es so, boah, geil, die hat den Koran auswendig gelernt, boah, warum sollten Menschen mit Behinderung oder Beeinträchtigung nicht den Koran auswendig lernen? Ja. Warum, dürf, warum wird es dann so, ne, das wird dann auch so wieder so als Inspiration-Porn, glaube ich, nennt sich das, also aus dem englischen Inspiration-Porn, ja, das, ja. dass Menschen so als Inspirationsporno porno genutzt werden und ausgenutzt werden. Einerseits wie gesagt, dieses Dilemma wieder. Wir haben immer Menschen im Alltag, die uns inspirieren und die uns irgendwie motivieren, die uns empowern. Dafür nutzen wir zum Beispiel auch Social Media. Deswegen folgen wir auch Menschen, die uns irgendwie eine Art von Kraft und Energie geben. Und gleichzeitig kann man ja aber dennoch hinterfragen und bestimmte Muster, Denkmuster, Verhaltensmuster trotzdem noch reflektieren. Warum? warum also ne, also das ist ja so also eine Art von machtkritischem Denken, indem man so überlegt, okay, warum, warum ist es jetzt so geil, dass die Person mit der Behinderung, ah, Entschuldigung, ich habe mich beschluckt, dass die Person mit der Behinderung äh, oder Beeinträchtigung, das kann, natürlich kann sie das, warum sollte sie das nicht können? Warum darf sie das nicht können? Warum wird ja. ihr ein, eine Form von Bildung und Kompetenz dadurch automatisch auch abgesprochen? Zugesprochen ja. auch, in dem gleichen Atemzug, irgendwie gelobt, gepriesen und zugesprochen und gleichzeitig auch wiederum abgesprochen. Das ist so crazy.
1: Man würde halt nicht meinen, das ist sehr ähm, ähm, gegensätzlich. Ne? Ich finde auch, dass viele, viele, viele solcher Bewegungen innerhalb solcher Diskurse sehr, sehr gegensätzlich sind. Aber das müsste man dann ja wirklich nochmal auf einer anderen Ebene hinterfragen. Das hat ja auch ganz viel dann damit zu tun, was man zum Beispiel als konvertierte Person oftmals gefragt wird, gerade als konvertierte Frau. Äh, Wurde ich erst gestern gefragt, witzigerweise, äh, wie ich mich freiwillig in so ein Abhängigkeitsverhältnis äh, be begeben kann. Nicht nur ähm, Allah gegenüber, natürlich, das äh, wird oftmals von nicht-religiösen Personen gefragt, sondern ähm, eben auch Männern gegenüber einen Vormund zu haben, oder auch nicht, ähm, wie bei Konvertierten dann oftmals eher der Fall. Äh, oder halt in der in der Ehe das Bild was äh, viele Menschen von einer muslimischen Ehe haben dass du äh, dem Mann völlig unterlegen bist und gar keine Rechte hättest und ähm, da ist ja auch dann wieder dieser dieser Drang anderen Menschen zuzusprechen was sie können und was sie nicht können und was sie ähm, für sich gut eingeschätzt haben und was sie für sich schlecht eingeschätzt haben wie kannst du so kurzsichtig sein
0: und aber dann ohne Wissen zu haben viel zu reden hm. Ja, und das ist dann dieses Dilemma. ne Also einmal von der nicht-muslimischen Community Zuschreibungen, so Erwartungshaltungen, ähm, Ratschläge, die auch Schläge sind. Dann irgendwie von der nicht-muslimischen Community genau dasselbe. Irgendwelche dir wird was abgesprochen, dir wird irgendwas zugesprochen und dann bewegt man sich dann quasi so zwischen zwei Welten und versucht dann irgendwie, sich selbst darin zu finden und zu orientieren und dann ist man von einer Identitätskrise in der nächsten Identitätskrise und dann bist du in der nächsten Identitätskrise, dann darfst du eventuell und dann sucht man sich ja auch seine safer spaces, auch wieder so ein englisches Wort, so seine sichere mhm. Räume, seine Community, mit der man sich irgendwie auch identifiziert und irgendwie Gleichgesinnte, mit dem man gewisse Interessen, Haltungen, äh, Werte teilt. Und dann, und dann wird dir dann zum Beispiel gesagt, oh, bei dem einen Workshop darfst du leider nicht mitmachen, weil du bist nicht muslimisch sozialisiert oder, oder, oder. Und dann gibt es aber gleichzeitig aber auch keinen anderen Punkt, wo du Halt und Sicherheit finden kannst, weil du irgendwie mhm. nicht so richtig deine Community gefunden hast. Ja, das ist ein sehr, sehr langer Prozess. Ich glaube auch, dass das ein... Ähm
1: nicht enden wollender Prozess ist. Und ich glaube, dass der wahrscheinlich verstärkt wird oder beziehungsweise, dass man da mehr Ressourcen bekommt, wenn man faktisch irgendwann heiratet, wenn man Glück hat und eine passende Person findet und äh, vielleicht auch eine passende Familie. Ähm, und dass es, glaube ich, auch ein bisschen einfacher wird, wenn man dann irgendwann mal seine Leute findet. Aber das ist schon zum Teil auch sehr entmutigend, Ne? und man hat viel ähm, ich würde jetzt nicht sagen leidensdruck weil das für mich persönlich keine Sache war die mich jeden Tag den ganzen Tag beschäftigt hat aber ähm, man hat immer wieder Punkte wo man an seine Grenzen kommt und wo man auf der Suche nach Community ist und immer mal wieder merkt so ach so einfach ist das aber gar nicht für mich und ähm, so einfach ist es nicht, äh, Anschluss in bestimmten geschlossenen Gruppen zu finden, in manchen Gemeinden zu finden, ähm, bei aller, allerlei Veranstaltungen. Und ich glaube, man muss da irgendwann eine gewisse Kaltschnäuzigkeit entwickeln. Ich denke, das gehört auf jeden Fall zum Prozess dazu. Und auch damit leben, dass halt viele Leute einem gut gemeinte Ratschläge geben die dann aber vielleicht für einen nicht funktionieren. Und dass das alles ein sehr äh, langwieriger Prozess des Austestens ist.
0: Hm. Schön, ja schön, dass du das so ansprichst. Also so lange Prozess und auch irgendwie sich auch mal den Raum nehmen zu dürfen und sagen zu können, okay, das ist so ein Try and Error. Also ausprobieren, gucken, nicht so streng mit sich zu sein, zu schauen, in welcher Moscheegemeinde fühle ich mich wohl. Weil auch hier in Deutschland, die sind eher so, sagt man das so, ethniziert, also ethnisch geprägt ja. oder... Ähm, ja. na, eine, dann gibt es dann die bosnische Moschee, dann gibt es da die türkische, die marokkanische, die afghanische und so weiter, und dann die ägyptische Moscheen und so weiter. Also das heißt, äh, manche Moscheen haben dann irgendwie auch schon den Label, oh, das ist die Kon konvertierten moschee Also teilweise, und nur weil man selber auch konvertiert ist, bedeutet das ja auch wiederum nicht, dass man sich da auch wohl fühlt, weil da die Mehrheit, ja. die da hingeht, beispielsweise konvertiert ist. Gleichzeitig fühlt man sich vielleicht in einer marokkanischen Moschee nicht so wohl oder in der Community, in der Gemeinde, weil dann beispielsweise nur Derija oder Temesicht gesprochen wird ja. und dann irgendwie keine deutschen Übersetzungen dabei sind äh, und so weiter und so weiter. Und in anderen Moscheen wirst du, ich sag jetzt nicht wo, <lacht> in, äh, in bestimmten Moscheen wird man generell ganz gerne mal so schief angeguckt und dann wird dann ähm, geguckt, Egal, welche Ethnie man ist, egal ob konvertiert oder nicht, aber dann wirst ja. du angeguckt und dann gucken die dich an nach dem Motto: Was machst du hier? Wer bist du? Wir kennen dich nicht. Was machst <lacht> du hier? <lacht> und dann so: Girl, ich wollte nur beten, darf ich nicht? <lacht> und, dann, und dann wird man so abgecheckt und erstmal so: Wir kennen dich nicht. <lacht>
1: ja, wenn du in der Durchfahrt bist, am schlimmsten.
0: Völlig <lacht> ja. erstmal den Raum finden,
1: erstmal erst Zugänge finden, die äh, für Frauen sind, ne? Die aber noch offen sind, ja, ja. Die offen
0: sind? <lacht> ja, aber das zeigt dann einfach. Ja, das zeigt dann auch wieder, wie, wie mehrschichtig das ist und intersektional das ist. Da ne? so Frau sein, hm. da kommt dann noch irgendwie. Eine, vielleicht könnten das auch so eine Art so frauenfeindliche Haltungen sein, zu gucken. Äh, dieses ab und das ist dann wieder unabhängig davon, ob man konvertiert ist oder nicht, so dieses, wir bleiben unter uns, was macht ihr hier? Es ist ein öffentlicher Ort eigentlich, ein Gebet, eine Gebetsstätte, wo eigentlich jeder jeder hingehen kann und dann wirst du so abgecheckt, so wer, was machst du hier? Wer bist du hier? Und dann hat, fühlt yeah. man sich quasi in den eigenen Reihen, teilweise dann gar nicht so akzeptiert und respektiert und wertgeschätzt und mit offenen Armen, was dann irgendwie auch wieder das Thema, auch Einsamkeit, was du vorhin angesprochen hast, nochmal mhm. unterstützt.
1: Ja, total. Ja, und ähm, auch da ist es, glaube ich, also man muss ein bisschen Stamina aufbauen, man muss ähm, ähm, Resilienz aufbauen. Und da würde ich, ähm, würd ich echt empfehlen, an jede Person, die frisch konvertiert ist, vor allen Dingen zu lesen, 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 lesen und Resilienz aufzubauen. Und zu gucken, wie man Resilienz aufbaut, jetzt nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch im allgemeinen ähm, halte ich das für sehr sehr wichtig solche, solche Fähigkeiten zu haben
0: ja voll und für diejenigen die so das Wort Resilienz nicht kennen also so psychische Widerstandsfähigkeit dass man irgendwie schafft über gewisse Dinge ähm, ja sie sich eventuell nicht so stark zu Herzen zu nehmen also man kann sich das natürlich schon zu Herzen nehmen sollte man ich will nicht sagen habe keine Gefühle aber irgendwie dann
1: Breakdowns klar <lacht> was hast du gesagt ja mal hast du einen Breakdown, das ist ganz normal, dass man auch ja. deswegen mal weint oder
0: so, finde ich auch vollkommen, das muss auch sichtbar gemacht werden. Auf jeden Fall, aber das, dann zum Beispiel zusätzlich, ne? weil es ja auch viele Belastungen sind, die auf einen runterprallen und dann auch wieder zu sagen, hey, es ist okay, wenn du dir eine Beratung zur Seite holst, wenn du dir irgendwie, sei es therapeutische, psycholo soziale, sozialpädagogische Beratung, irgendwie eine Ansprechperson findest, der du dich anvertrauen kannst und darüber sprechen kannst, wo bin ich eigentlich, wo kann ich hingehen und auch immer dieses es sind ja neue Rollen, neue Hüte, die man hat wir reden ja heute zum Beispiel ganz bewusst nicht darüber, über die Geschichte, warum du konvertiert bist. Das machen ja. wir extra nicht zum Thema. Und es kann nicht sein, dass wir nicht sensibilisiert sind dafür, dass es Geschichten gibt, warum Menschen konvertieren, die schmerzvoll sind, die traumatisch sein können, die bestimmte ja. Gefühle, Schmerzen mit sich bringen. Und warum wir dann bei Aldi an der Kasse oder bei Lidl an der Kasse oder am Fitnessstudio an der Rezeption, warum dann die Person sagt, also, also darf ich dich was fragen? Oder beim Arzt oder bei der Ärztin während der Blutabstattung und Menschen, die dich dann fragen, beispielsweise ähm, der Vorname, oh, der klingt so Deborah, der klingt so deutsch, also ein Kopftuch, also Entschuldigung, also äh, und der Nachname auch, also sind sie konvertiert und warum sind sie konvertiert und das ja. kommt ja auch von der muslimischen Community so oft, nicht nur von der Mus nicht muslimischen Community und wir haben, ich würde sagen, als Gesellschaft mittlerweile so eine starke Sensibilisierung, Mittlerweile, okay, da ist immer noch Luft nach oben, aber ich würde sagen, die meisten Menschen haben eine Sensibilisierung zu dem Thema Zwangsouting in der queeren Community, dass sie achtsam sind, okay. Menschen, die asexuell sind, beispielsweise bisexuell und so weiter, dass die nicht äh, zwangsgeoutet werden oder Menschen zwangsgeoutet werden äh, in dem Sinne jetzt sag doch mal den anderen, dass du nicht binär bist, dass du weder männlich noch weiblich bist. Sag doch den anderen, dass du nicht binär bist. Da sind wir mittlerweile so sensibilisiert, dass wir, die, dass wir da nicht übergriffig sind. Dass wir den Menschen quasi nicht zwingen oder vor anderen Leuten quasi erzählen, oh, die und die Person ist asexuell, die und die Person ist bisexuell und so weiter. Aber warum haben wir noch nicht so, so eine Sensibilisierung, wenn es eben auch um diese Konvertierungsgeschichte geht? Ja. Mhm.
1: Ich empfinde das auch als eine sehr ähm, unbedachte Sache, die für die zum Beispiel, also ich vergleiche das ähm, zum Beispiel mit jemandem, der sehr westlich sozialisiert ist in meinem Kopf. Ne? Ähm, vergleiche ich das mit jemandem, der dann als, als Teenager immer wieder eine migrantisch gelesene Person zum Beispiel Sachen fragen würde, warum sind deine Eltern so streng? Sag denen doch einfach, dass du einen neuen Freund gefunden hast, etc. Warum sagst du denen nicht, dass du mit ein paar Kumpels unterwegs bist? So Geschichten, die eigentlich sehr, sehr übergriffig sind und die auch auf, auf Sachen hinweisen, wo die Person vielleicht selber noch gar nicht so mit abgeschlossen hat oder wo die selber irgendwie Schuldgefühle oder Schamgefühle drüber hat, wo die sich nicht mit wohlfühlt, die aber dann immer wieder thematisiert werden, teilweise vor Gruppen thematisiert werden, wo ich mich dann auch jedes Mal frage, also das äh, würdest du ja für dich selber höchstwahrscheinlich auch nicht wollen, aber ich glaube, das hat viel mit der Lesart zu tun, wie ähm, muslimisch sozialisierte Menschen äh, den Islam halt verstehen. Ja, äh, Gott sei Dank, du bist gerettet, hast du super gemacht. Und dann äh, oftmals im nächsten Satz, ja und was haben deine Eltern gesagt und meinst du, du kriegst die auch rüber? So, mh?
0: Naja. Oder, oh, genau, Oder den, den Anspruch haben, du musst deine Eltern zum Islam überzeugen. Ja. Also das ist, das ist ja jetzt das ist deine Pflicht quasi. Das ist ja jetzt so easy peasy, 1, 2, 3 und ähm, übermorgen genau. werden die auch zu Muslimen. Also so also wie einfach und leicht sich manche Menschen das vorstellen. Ich
1: denke auch oftmals, dass es wirklich allen geholfen wäre, wenn man grundsätzlich davon ausgehen würde, dass die meisten Menschen, die körperlich und geistig oder wie auch immer, auf der Höhe sind und gesund sind und sich fit fühlen, ähm, für sich selber ganz gut entscheiden und abschätzen können, was sie ihrem Umfeld zumuten und was nicht. Und ähm, das gilt natürlich sowohl für muslimisch sozialisierte als auch nicht muslimisch sozialisierte Personen, die wissen, ob sie ihrer Mutter mal eben beim Abendessen irgendeine Story erzählen können, egal welche. Und ähm, ich fände es richtig gut, wenn wir anfangen würden, das ein bisschen besser miteinander abzusprechen, dass das Themen sind, die in eine sehr persönliche, intime Ebene reingehen und die nicht unbedingt jeder mal ebenso beim netten Get-Together erfahren muss.
0: Und das Spannende ist ja auch, jede Konvertierungsgeschichte ist individuell und vielschichtig. Das heißt, manche Prozesse gehen über Jahre und dann erwartet eine Person bei Lidl an der Kasse, als Beispiel, ich liebe das, eigentlich. Lidl an der Kasse, so klassisch oder ähm, beim Kiosk oder beim Arzt oder äh, wo auch immer, mhm. auf einer Familienfeier oder auf einer Hochzeit oder was auch immer, Freundesfeier, und dann erwarten die quasi, dass du eine Geschichte von fünf Jahren runterbrichst auf drei Minuten, weil wer hat schon ja. Zeit, irgendwie eine Stunde damit dir gemeinsam empathisch zuzuhören, nickend und einfühlsam, irgendwie Lösungsansätze mit dir zu besprechen, wie du mit bestimmten Struggles und Herausforderungen besser umgehen kannst im Alltag, wie du deine Resilienz stärken kannst. Nee, ist ja nicht. Also das ist ja nicht die Zielsetzung, sondern einfach nur so kurzer Interessenskick. Und ja. Ja,
1: oftmals auch dieses äh, ein bisschen so Märchenstunde, weißt du? Dass die <lacht> Leute sich einfach <lacht> um dich rumsetzen, sich schön nach vorne lehnen, dann, ab <lacht> dann auch irgendwie die Hände auf die Knie stützen. So, erzähl mal. Ach, aber es <lacht> das doch ein bisschen besser aus. Was soll das?
0: So, ich muss <lacht> Nehme nicht mit so. <lacht> wie so ein Kindergarten. So. Ja, dann packt der Leseopa das Buch aus und dann fängt die ja. alle Kinder sitzen drumherum, dann werden wir ganz aufmerksam zugehört. Aber man muss ja, auch
1: erzählen, aber mach's nicht zu dramatisch. So wenn du uns jetzt irgendwie, keine Ahnung, von irgendwann wie einer Nahtoderfahrung erzählen wollen würdest, ja, dann gucken alle Betreten <lacht> auf den Boden.
0: Also. <lacht> das muss ja, das darf <lacht> Es darf nicht, das darf muss ja so eine gesunde Balance haben. Es darf nicht zu traumatisierendes sein, aber es darf auch nicht zu easy peasy sein, von nach dem Motto: Ich habe davon geträumt, ich wollte Muslima werden, ich habe die Schade ausgesprochen, fertig. Also, das ist dann wieder zu langweilig. Also, das ist ja. Dann ja. Dann ja. Und gleichzeitig <lacht> kommt es ja noch hinzu, dass es ja tatsächlich auch Menschen gibt und es ist voll wertungsfrei überhaupt nicht bewertend, es Menschen ja auch gibt, die, die das gerne erzählen, die denen das Kraft und Energie gibt. Ne? Also es ist ja so ja. eine Art Mission dahinter oder irgendwie, mh, nicht Mission, das hat ja was, sondern so ein Bewusstsein oder das empowert mhm. ja, kann ja auch Menschen empowern, irgendwie bestimmte Erfahrungen zu teilen und mitzuteilen. Wir wollen jetzt natürlich anderen Leuten nicht absprechen, die gerne darüber reden und sich mh, und in dem, in diesen Kontexten beispielsweise in der Märchenstunde, <lacht> in diesem Kontext sich auch gerne. Mh, Gehör verschaffen wollen, eine Plattform ja. haben wollen. Und es gibt ja denen ja auch eine Art von Mehrwert, vielleicht einen Selbstwertkick oder was auch immer das einem gibt. Ne? Oder irgendwie die Intention. Bewusst,
1: Anerkennung. Ja, die Intention ja, können ja Akzeptanz, viel sein. Genau. Sich auch einfach sichtbar zu machen, total wichtig. Genau, also gehört zu werden, sein, gesehen, genau. zu,
0: gesehen zu werden. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen. Das war das letzte Mal, hm. was du gesagt hast. Was bringst das du da eigentlich? Fall, ich ich äh, trinke mir einen kleinen Kaffee, ich muss doch wach bleiben.
1: <lacht> so also alle zwei Sekunden. So
0: <lacht> <lacht> Außerdem war es in den Händchen so für die Aufregung. Weißt du? Achso, okay. Aber jetzt habe ich vergessen, jetzt hast du wahrscheinlich vergessen, was du gesagt hast, als ich dich unterbrochen habe. So Anerkennung, Wertschätzung, genau. Gesehen werden, ge gehört werden, das sind ja auch alles Eigenschaften. Wer mag das nicht? In irgendeiner Form. Ja. Äh, so. Also ist ja voll auch verständlich.
1: Ja, geht doch nichts über eine gut getimte Konvertierungsgeschichte. Seien wir mal ehrlich, sind auch wirklich unterhaltsam. Das muss man den Leuten auch lassen.
0: Kommt drauf an. So. Ja, kommt euch drauf an. Also ich bin so an. Früher habe ich mir auch gerne so Geschichten angehört, wenn ich ehrlich bin, mhm. oder mir gerne mhm. so ähm, angeguckt. Und mittlerweile bin ich in so einem, in so einem Modus, wo ich sage, ach, nee, nee, mhm. brauche ich, ich hab, nicht. Ich habe die, glaube ich, in den ersten
1: anderthalb Jahren ab und zu, wenn ich so wirklich in der Stimmung war, habe ich auf YouTube eine Stunde, zwei Stunden lang gesucht, bis ich die perfekte Geschichte gefunden habe oder so. Da waren ja jetzt auch nicht so krass viele, aber wenn man mehrere Sprachen spricht zum Beispiel, kannst du ja dann doch die eine oder andere finden. Und habe mir die angehört und war dann aber auch immer sehr, ja, weiß ich nicht, ich war ein bisschen leer danach und habe mir immer gedacht, so, naja, also so richtig beflügelt hat mich das jetzt nicht, weil irgendwie sind die alle spektakulär und ähm, oder halt auch so, weiß ich nicht, die werden ja auch oftmals dann auch so ein bisschen, ich empfinde das als verklärt dargestellt. Ne? So, es war alles äh, Friede, Freude, Eierkuchen, das ist super. Ähm, das empfinde ich dann manchmal, ich, ich persönlich für mich empfinde das halt dann nicht als bereichernd. Und ähm, ich kann aber durchaus verstehen, dass die eine oder andere Person da vielleicht auch ähm, drüber, eine Verbindung zu anderen aufbaut. Und dass es so ein Bonding-Moment ist, auf jeden Fall. Mm. Ich hatte es auch schon mit Leuten, die ich, mit denen ich mich angefreundet habe und dann irgendwie äh, 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 tiefer die, die Freundschaft tiefer wurde. Oder zum Beispiel letztens erst habe ich eine Freundin aus Grundschulzeiten wieder getroffen und die war ein bisschen überrascht. <lacht> ähm, und Huch. dann Woher ist denn das Tuch auf deinem Kopf plötzlich? <lacht> ist dir heute kalt? Was ist denn da <lacht> dann, da passiert? <lacht> und dann ähm, hatte äh, ich ihr halt irgendwann auch die Geschichte dahinter erzählt, als wir wieder so ähm, auf, der, auf der Ebene angekommen waren. Und das war eigentlich total schön dann. Ne? Also in dem speziellen Fall fand ich es dann schön und gut und äh, habe ihr dann auch mit vertraut und so. Aber im Allgemeinen würde
0: ich da einfach nicht von selbst von erzählen. Voll der wichtige Punkt. Das bedeutet ja nicht, dass man nie darüber reden möchte. Es ist einfach nur kontextabhängig und personenabhängig und wie ist der Rahmen, wie ist die Atmosphäre? Passt das gerade oder passt das nicht? Bedeutet nicht, dass ähm, keiner jetzt mehr über die, ähm, die Geschichte der Konvertierung sprechen möchte, die Erfahrungen, den Weg dahin sprechen möchte. Bedeutet nicht, dass wir jetzt anfangen zu tabuisieren und niemanden mehr fragen dürfen. Und es gibt ja dann immer die Menschen, die sagen, ja, darf man dann jetzt gar nichts mehr? Darf man denn jetzt, jetzt, jetzt. Doch, darfst du. Aber irgendwie so ein. Was, was wünschst du dir denn jetzt? Frage an dich, was könnte man denn, wie, wie, wie könnte denn sowas inklusiver gestaltet werden, ähm, um irgendwie, ja, die Bedürfnisse und Herausforderungen auch mehr im Blick zu haben, dass, dass man eben Leute so wenig wie möglich irgendwie verletzt damit?
1: Ja. Mm. Mm. In, Im Kontext von konvertierten
0: Personen, ne? Okay. Oder auch um, nicht, wie du magst, also du, wenn, wenn dir was anderes einfällt.
1: Ich glaube, alles in allem, mh, was ich eine ganz, ganz gute Lebenshaltung finde, ist nicht mein Zirkus, nicht meine Affen, in gewisser Hinsicht. Ne? Man muss nicht immer sich überall einmischen und einbringen. Eine nette, muslimische Grundhaltung reicht um den meisten Menschen erstmal das Gefühl zu geben, dass sie akzeptiert werden und dass sie ähm, ähm, zu Recht irgendwo hinkommen. Zum Beispiel bin ich ähm, sehr dafür, dass man sich in Moscheen, zum Beispiel bei der Rutba, beim Freitagsgebet, bei der Predigt, dass man sich nett und freundlich und offen verhält und dass man also nicht nur... Ähm, ähm, die Werte, die uns äh, als Zunah mitgegeben wurden, dass man die im Alltag integriert, sondern dass man die auch ähm, nach außen hinträgt Sobald es innen angekommen ist, wird irgendwann der Zeitpunkt kommen, wo man es auch nach außen trägt. Und ich finde es halt sehr, sehr wichtig, dass man an dieser Haltung für sich selber arbeitet und dass die dann aber auch nicht auf eine... Gruppe angepasster wird und es gibt, da, es gibt da ein paar ganz interessante Geschichten über zum Beispiel Schamgefühl. Ne? Wir sind ja immer noch bei Walashem und ähm, der Podcast. Und ähm, dann äh, glaube ich, es ist, also Schamgefühl ist ja nicht immer völlig schlecht für uns. Und ich glaube, eine gewisse, eine gewisse Empathie zu entwickeln, wann sich vielleicht Personen schämen könnten im Allgemeinen, wenn man die irgendwas sehr Persönliches fragt, obwohl man die eben erst angetroffen hat, ähm, das fände ich ganz gut. Und ich fände es aber auch ganz gut, wenn wir uns als, also mein persönlicher Tipp so für, was ich versuche momentan bei mir im Leben umzusetzen, ist halt eine heitere Grundhaltung zu haben, eine fröhliche, freundliche Grundhaltung ähm, aber mich halt auch nicht in jedermanns Business einzumischen. Mhm. So nicht bei jeder Gelegenheit, ähm, meinen mein Senf dazuzugeben, wenn es nicht unbedingt eine Sache ist, äh, zu der ich jetzt gefragt werde. Klar, ich habe eine Menge Meinungen. Ich habe meistens auch schneller eine Meinung, als ich gucken kann. So, aber aber ähm, bei manchen Sachen, keine Ahnung, ein Beispiel zum Beispiel, ähm, wenn man um die 30 ist und viele Leute in seinem Umfeld anfangen zu heiraten, ne, wird es mit Sicherheit vorkommen, dass der ein oder andere Partner sucht, die man vielleicht jetzt nicht so bombastisch findet. Ne? Und es gibt aber Menschen, die dann ganz gerne in dieser Beziehung sind und die halt auch in Beziehungsmustern leben, die ich für mich selber jetzt nicht nachvollziehen kann. Ähm, und dann halt nicht immer bei jeder Gelegenheit, die Person zu sein, die kräht, ja, vielleicht könnte man sich auch trennen, fände ich jetzt prinzipiell mal eine ganz, äh, ganz schöne Sache. Deswegen ähm, wäre dieses, äh, ein bisschen bei sich zu bleiben, in sich reinzufühlen und zu gucken, so was wäre denn eine Sache, die ich jetzt für mich haben wollen würde, ähm, wäre, glaube ich, eine gute Strategie, um durchzukommen.
0: Ja, voll. Und es gibt auch immer noch so einen Unterschied zwischen ja, ich möchte verstehen, ich möchte deine Lebenswelt verstehen, dein Verhalten verstehen im Vergleich zu ähm, ich will dir gleich wieder sagen, was richtig ist oder meine Meinung überstülpen und dir ähm, was sagen, wie du es zu machen hast. Da ist ein großer Unterschied irgendwie, Menschen verstehen genau. zu wollen und irgendwie im Vergleich zu dem anderen. Ja. was würdest Und du auch noch nicht dazu, ja. sein, sorry,
1: das vielleicht noch zu dem Vielleicht hm. noch zu den Konvertierten, aber auch im Allgemeinen, vielleicht dann auch klar zu machen, dass man noch da ist, auch wenn man bestimmte Sachen nicht nachvollziehen kann. Mhm. Das wäre, glaube ich, auch eine ganz gute, also wenn man wenn man das irgendwie in sich hat, dass man das kommunizieren kann. Das wäre, glaube ich, ganz cool.
0: Mit noch da ist, meinst du dann da für die Person zu sein? Oder wie? Für die
1: Person da zu sein oder zumindest gute Tipps zu geben, wo man sonst hingehen kann.
0: Ja, verfügbar zu sein, ansprechbar zu sein auch wenn man nicht in allen Aspekten des Lebens eine gleiche Meinung hat, auch wenn man nicht in allen Aspekten des Lebens die gleichen Interessen, Haltungen und Meinungen teilt, irgendwie zu sagen so, hey, du kannst trotzdem zu mir kommen, wenn irgendwas ist. Mhm. Was würdest du dann jetzt anschließend noch den Schwestern, die zuhören oder den ZuhörerInnen mitgeben wollen, die jetzt auch gerade in so einer Phase sind, wo es ums Thema geht, ja Grenzen setzen, Grenzüberschreitungen einerseits irgendwie, anderen uns alles recht machen zu wollen, immer so rechtfertigen, wenn andere was von dir erwarten, da so ein Dilemma mit sich selbst sind. Die auch ja
1: mhm. ähm, Ich würde jetzt erstmal eine Sache sagen, wo ich glaube, dass die ganz viele Leute, also weiß ich nicht, ich, ich manche Sachen, die man als Rat bekommt, empfindet man erstmal als demotivierend, aber dann irgendwann machen die doch Sinn. Ähm, ich glaube, eine der Sachen ist, dass man sich mit Tawakkul äh, äh, beschäftigt, dass man sich mit Gottvertrauen beschäftigt und halt versteht, dass das auch eine Sache ist, die Allah für dich als Prüfung oder mh, ja, als Prüfung mit auf den Weg ge gelegt hat. Das ist erstmal eine Sache, das hat was mit, äh, glaube ich, religiösem Grundverständnis zu tun und ist, glaube ich, ganz wichtig im Alltag zu integrieren damit man auch nicht verzweifelt. Und auch wenn das erstmal ein bisschen paradox klingt. Ähm,
0: und die Resilienz stärkt auch wiederum. Ne? Weil, und die Resilienz stärkt. Weil Religion und, ja auch ein sehr starker Anker ist, was psychische Widerstandsfähigkeit betrifft. Ja. Genau.
1: Ähm, das war jetzt der Religiöse, wo ich sagen würde, okay, da wäre das eine Sache, die ich vorausschicken wollen würde. Und das Zweite wären dann weltliche Sachen ähm, zu lesen, sich zu auszutauschen, sich mit den vor allen Dingen richtigen Leuten auszutauschen und es auch für sich selber innerlich als ähm, okay und in Ordnung zu erkennen, dass manche Leute dich nur ein Stückchen des Weges begleiten. Dass die nicht alle immer für alles gut sind und dass nicht alle immer für jede Beziehung ähm, gemacht sind und alles leisten können. Ähm, und Dadurch, dass man dann ähm, sich weiterbildet, ähm, stärkt das einem, glaube ich, das Selbstbewusstsein und lässt einen auch einfach in der eigenen Wahrnehmung weiter werden über die Welt, über die äh, direkte Lebensumwelt. Das lässt einen Situationen anders lesen, das lässt einen besser
0: ähm, manche Situationen handhaben. Nimmt auch so den Druck ähm, so ein bisschen. so Ja, es ist okay, wenn manche Menschen halt eben für eine bestimmte Phase im Leben da waren. Man, auch, man kann ja auch trotzdem noch dankbar auf die Situation blicken, ohne sich irgendwie selbst so schlecht zu reden und alles so. Total. Und schön. viele, ich glaube, bei vielen ist es einfach auch, viele
1: konvertieren ja zum Beispiel auch sehr früh und ähm, haben dann gar keine Vergleichswerte. Deswegen total wichtig, seine, seine Wahrnehmung über die Welt ein bisschen weiterzumachen. Raus aus der Bubble. Total. <lacht> und äh, äh, ja, das, das Letzte, was ich sagen würde, wäre, sich ähm, Hilfe zu suchen, wenn man welche braucht und möglichst transparent zu bleiben und bei sich zu bleiben. Man muss keine andere Persönlichkeit annehmen, weil man konvertiert ist. Ähm, es gibt natürlich Rechte und Pflichten und äh, Regeln, an die du dich hältst, aber du musst nicht auf einmal ganz anders sprechen, du musst nicht ganz anders aussehen, du musst nicht ein anderer Mensch werden, weil wenn es von innen her kam, war die Anlage ja schon da. Und das zu akzeptieren und zu sagen, jetzt kann ich aber mit meiner Therapeutin oder mit meiner Freundin X auch ein bisschen Tacheles reden und mal sagen, wenn mir zum Beispiel was nicht passt oder wenn ich Hilfe brauche und mir die
0: auch suchen, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit, die man entwickeln kann. Und da kann man ja auch abwägen. Manchen würde das helfen, vielleicht mit einer Beraterin äh, oder Therapeutin zu sprechen, der oder die irgendwie auch dieselbe, ähnliche, nicht dieselbe, eine ähnliche Geschichte hat, auch beispielsweise eventuell konvertiert ist. Aber manchmal können ja auch, das ist, muss ja nicht unbedingt als Grundmerkmal da sein, manchmal reicht es ja auch, wenn es eine Frau ist, wenn einfach nur das Merkmal Frau da ist, wenn es einfach nur das ja. Merkmal Mann da ist. Oder jegliche anderen Geschlechter. Und manchmal muss die Person nicht mal irgendeiner Ge Religion angehören, einfach nur ähm, so, weil auch man kann ja irgendwie auch für anderen Menschen vertrauen und schauen, dass man dann systemisch auf bestimmte Sachen blickt und schaut, oh, warum ist das so, woher kommt das, oder tiefenpsychologisch oder verhaltenstherapeutisch, ja. wie auch immer, dass das dann auch möglich ist. Oder Frauenberatungsstellen stellen. Und auch, ne, manche, manche weil vielleicht die Frage aufkommt, ja, such dir Hilfe. Und dann könnte ja die Frage aufkommen, ja, wo denn?
1: Mhm. Wo denn
0: konkret? Und muslimische Seelsorge wäre zum Beispiel auch eine kostenlose Telefonnummer, die man mhm. anrufen kann. ja naja, das würde mir jetzt so spontan einfallen. Nummer gegen Kummer, je nachdem, wie alt man ist. Elterntelefon gibt es auch, aber ich glaube, die machen eher so Elterngeschichten, nicht solche Identitäts- Herausforderungen, aber ja, na, da muss man auch schauen, welche Nummern kann man kontaktieren, welche eher nicht. Und da wieder, genau, was wir eben thematisiert
1: hatten, ähm, damit umgehen können, dass manches einfach floppt. Wenn die eine Sache nichts für dich ist, wird es irgendwas anderes geben, was für dich ist. Und dann, wenn du da keinen Anschluss findest, dann wahrscheinlich dort. Und inshallah findest du ganz viel Anschluss. Das kommt mit der Zeit, ne? diese Prozesshaftigkeit zu akzeptieren. Yeah. und dann halt auch einfach mal ein bisschen der Sache Zeit lassen. Das dauert
0: einfach. Das geht nicht von heute auf morgen und eine ruhige Kugel schieben. Und ich finde auch so gerade so eine Grundhaltung, auch so, wenn es nichts gibt, keine Anlaufstellen, man irgendwie an, in der Situation ist und sagt, ich habe niemanden, an dem ich mich wenden kann. Es gibt einfach in meinem Umfeld niemanden. Was soll ich tun? Dann starte was selbst. Mach was. Mach den ja. Instagram-Kanal und äh, fang da an, Sichtbarkeit zu schaffen. Und es wird noch andere Menschen geben, denen es genauso geht wie dir, die auch in einer Form von Einsamkeit sind oder in einer Form so Dilemma, wie kann ich meine Grenzen besser setzen, ohne mich selbst zu verlieren? Wie kann ich mich in diesem ganzen Wirrwarr irgendwie zurechtfinden, ohne dass der Boden unter meinen Füßen weggerissen wird? Und ich hatte ja auch mal vor, war das so ein paar Wochen, oder war es jetzt zwei Monate schon her, hatte ich ja damit zu so Weihnachten, nee, heute ist ja Februar, das war nach Weihnachten, hatte ich ja <lacht> angeboten, diesen Online-Workshop zu machen, gerade auch so für ja. Menschen, die ähm, so am Struggeln sind, die irgendwie gerade an Weihnachten, wenn immer wieder neue Struggles kommen, so, hm, wie positioniere ich mich? Welche Haltung entwickle ich? Und da warst du ja auch dabei in dem Online-Workshop, dann hatte ich gesagt, komm, mhm. irgendjemand Interesse hat und gerade so am Struggeln ist, familiär. Und in dem Workshop selbst waren ja nicht nur konvertierte Menschen, das war auch sehr spannend. Und auch da wieder zu sehen, wie viele Gemeinsamkeiten ähm, dann trotzdem ähm, trotzdem auch da waren, wenn es um darum geht, okay, wie gehe ich damit um? an Weihnachten oder mit familiären Struggles an sich. Also auch da ist es möglich, irgendwie sich auszutauschen und Verbindungen zu schaffen.
1: Ja, weil die Überschneidungen halt da sind. Und wenn die am Ende nur über ein Hobby entstehen, ähm, dann ist das ja auch erstmal okay. Hauptsache, du hast halt eine Community. Hauptsache, du bist nicht allein auf dich gestellt und denkst, du bist der einsamste Mensch auf der Welt und es wird alles nie wieder gut. Einfach immer ein bisschen Hoffnung haben und dann halt im Zweifelsfall, wer weiß, ne, wenn man eine nette Dua gemacht hat und die angenommen wird und äh, man am Ende beim Tennisclub jemanden kennenlernt, der einen ähnlichen, äh, ähnlichen Leben, Lebensstil führt oder so, dann wird das Wohlfügung sein.
0: Ja, so also ähnliche. Es finden sich inshallah, immer so ein paar Merkmale, die, zu denen man relaten kann, die einen verbinden. Sei es jetzt die Mutter, die cholerisch ist und irgendwie was sagt. so <lacht> um, Dich anruft alle fünf Minuten. Wo bist du? Ich brauche dich. Bring mir das. Bring mir dies. Und dann sagen andere, ja, I, I feel you, sis. Genau so, <lacht> genau das. Ja. Genau. Hey. Vielen lieben Dank, Deborah. Hm, bist du noch schön. wach oder wieso musst du noch hier an deinem Kaffee, Kaffee nippen? Nee, der oder? ist auch der ist schon auch. Hast du gesagt, der ist leer? Ja, ist leer. Oh gut, dann perfektes Timing, dass wir jetzt fertig sind. Vielen, vielen lieben Dank fürs Teilen, für die Danke dir. Ja, für die Impulse und inshallah viel Kraft und Energie und hoffentlich, ja, das nächste Mal, wenn du wieder gefragt wirst, ob du wie du dich in diesen Zwängen des Islams freiwillig begeben kannst, sagst du ich wurde verhext, ich wurde verzaubert. Ich weiß oh, es nicht. Nein, nein, oder sagst du sagst du, hältst ihn so fest. Können Sie mir helfen? Bitte helfen Sie äh, mir. Bitte helfen Sie mir. Ich, ich weiß es nicht. Es ist einfach passiert. Wenn Sie, was soll ich tun?
1: Können Sie mir bitte 100 Euro geben? Was ja, der dann macht. Der beste Scam. Oh
0: Gott. Ey, so. Ja, ich weiß es nicht. Plötzlich war das Kopfsuch auf meinem Kopf. Ich brauche 100 Euro. Bitte! Ich es
1: nicht mehr ab. <lacht> okay, We'll be